0: und ich hatte eine Patientin, der hat man gesagt, sie muss ständig auf diesem Ball sitzen und die ist zu mir gekommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit Zug von weiter her, dann hier mit der Straßenbahn, mit Bus etc. und immer mit Peziball.
1: Talk mit K mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner Hallo natürlich auch an alle anderen, die nicht in Köln leben, aber von außerhalb zuhören. Die Kölnerinnen und Kölner begrüße ich immer nur besonders herzlich, weil es im Podcast Talk mit K. natürlich um Menschen aus Köln geht. Ich unterhalte mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Das ist das Prinzip dieses Podcasts. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Professor Dr. Peer Eisel. Der arbeitet an der Uniklinik Köln, genauer gesagt, und Vorsicht, jetzt wird's lang, ist er Direktor an der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und plastisch-ästhetische Chirurgie. Und jetzt bin ich froh, dass ich das unfallfrei aussprechen konnte. Eisel hat schon etliche FC-Spieler operiert und er hat die Folgen schwerer Stürze vom E-Scootern vor sich auf dem OP-Tisch gesehen. Er ist aber auch Experte in Sachen Rückenschmerzen. Und darum soll es in diesem Podcast vor allem gehen. Denn unter nichts leiden die Menschen in Deutschland mehr als unter Rücken. Ab wann sollte man mit Nackenverspannungen zum Arzt gehen? Welches Rückenleiden muss operiert werden? Und welche OPs sind unnötig und eher Geldmacherei? Warum verstärken manche Behandlungen Rückenprobleme? Und welche Rolle spielt die Psyche, wenn es um Rückenschmerzen geht? Ich bin Laien auf dem Gebiet, betroffen bin ich allerdings schon, denn Nackenschmerzen kenne ich selbst nur allzu gut. Ich fand das Gespräch sehr interessant und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Herzlich willkommen zu Talk mit K., Herr Eisel.
0: Vielen Dank, Frau Prasak. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass wir uns hier im Podcaststudio der Redaktion gegenüber sitzen. Wobei, sitzen ist gar nicht so gut für den Rücken, oder?
0: Nein, ähm, sitzen ist eigentlich unsere Alltagshaltung und damit müssen wir klarkommen. Ich halte nichts von so Dig Paradigmen, dass man nicht sitzen oder zu viel sitzt und nur steht. Das stimmt nicht. Auch sitzen kann okay sein, wenn man sich unterschiedlich sitzt, setzt und sich ein bisschen bewegt, dann geht das auch.
1: Wir sind schon mit einem Thema, denn ich habe Sie ja deshalb eingeladen, weil Sie Experte sind für ein Leiden, das knapp zwei Drittel aller Deutschen beschäftigt. Deutschland hat Rücken. Und Sie sind der Orthopäde dazu hier im Studio. Ähm, ich habe natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs im Internet äh, geguckt, unzählige Studien zum Thema Rücken gefunden. Ich zitiere jetzt einfach mal beispielhalber die Ergebnisse der sogenannten Krankheitslaststudie Burden aus dem Jahr 2020. Und in dieser Studie haben tatsächlich 61 Prozent der Deutschen Angegebenen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt äh, zu haben und 46 Prozent in dem Zeitraum litten unter Nackenschmerzen. Jetzt sind diese Zahlen von 2020, habe ich eben schon gesagt. Ich würde mal einfach davon ausgehen als Laien, dass sich diese Zahlen durch Corona-Krise, Homeoffice, wo man natürlich auf nicht ergonomischen Stühlen sitzt etc., möglicherweise sogar noch verschlechtert haben.
0: Das ist auch unsere Beobachtung. Also Corona war ein regelrechter Push. Es gibt mehr und mehr Patienten mit Rückenschmerzen. Und die, die das empfinden, die vielleicht auch mehr Zeit haben, mehr darauf fokussiert sind, sich selbst zu beobachten und natürlich dann ihren Rücken zu spüren. Rückenschmerzen hat eigentlich jeder irgendwann mal. Es ist fast wie Kopfschmerzen. Rückenschmerzen gehören zum Leben, zum normalen Leben. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb dieses Problem so schwierig ist. Kommen wir später vielleicht auch noch dazu.
1: Mhm. Was mir aufgefallen ist, Frauen sind laut dieser Studie mit 66 Prozent deutlich häufiger betroffen. Also diese 61 Prozent sind eben das Mittel. Männer haben 56,4. Diese Geschlechterdifferenz fällt jetzt erstmal auf. Welche Erklärung haben Sie dafür?
0: Gibt es keine feste Erklärung und man muss auch ein bisschen aufpassen, das ist auch altersabhängig. Unterschiedliche Altersstufen ist das eine Geschlecht mehr dominant das andere. Eine feste Dominanz für Bandscheibenvorfälle oder Atronen an der Wirbelsäule, die geschlechtsspezifisch ist, gibt es nicht.
1: Mhm. Gibt es denn ein Alter, ab dem Rückenschmerzen besonders häufig ja. auftreten?
0: Es gibt unterschiedliche Gründe für einen Rückenschmerz. Wenn wir jetzt mal das Allerhäufigste ausklammern sollten, also muskuläre Probleme, vielleicht ein bisschen wenig Sport uns mal darauf beschränken, dass es bei einigen Patienten, die wenigsten, auch morphologische Veränderungen gibt, also Veränderungen, die man im MRT, im CT, im Röntgen sieht, dann gibt es hier Altersabhängigkeiten. Beispielsweise Bandscheibenvorfall ist eine typische Erkrankung des 35- bis 45-Jährigen. In dieser Altersperiode ist die Bandscheibe noch druckgefüllt, Wassergefüllt und kann entsprechend symptomatisch werden. Alte Patienten, alte Patienten, die über 70, 80 sind, die haben ein anderes Problem. Die haben eine Einengung des Spinalkanals. Auch das ist eine typische Veränderung, die entsprechende Beschwerden machen kann.
1: Vielleicht fangen wir mal ähm Ganz von vorne an, was sind eigentlich die häufigsten Rückenbeschwerden? Kann man das äh, in einem Ranking mal darstellen?
0: Die häufigsten Rückenbeschwerden ist die Lendenwirbelsäule. Also bewegliche Abschnitte unserer Wirbelsäule sind in erster Linie die Lendenwirbelsäule. Die zweithäufigste Lokalisation ist die Halswirbelsäule. Das sind so die zwei häufigsten Ecken, wo es weh tut. Und die Ursache dieser Rückenschmerzen ist fast immer unspezifisch. Das heißt, wir finden keine nicht wie beim Bandscheibenvorfall, nicht wie bei der Einengung, Veränderung, die wir im Röntgenbild oder wo auch immer nachweisen können. Das sind die sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen, Sie beide als häufigsten.
1: Jetzt gibt's ja Rückenschmerzen wie Nackenschmerzen, die ich jetzt zum Beispiel habe, weshalb ich allerdings nicht zum Arzt gehe. Und eben Rückenschmerzen, wo sich viele Leute sagen, hm, sollte ich mir vielleicht doch mal angucken lassen ja. äh, von einem Orthopäden. Wie schlagen sich diese Studien, die ich eben genannt habe, ganz konkret in Ihrem Arbeitsalltag nieder? Also ab welchem Grad schlagen die Menschen bei Ihnen in der Uniklinik so auf?
0: Das hängt so ein bisschen am Individuum, an, dem, an der individuellen, im Moment biografischen Situation, an der Schmerzbereitschaft ähm, es gibt zwei große Gruppen. Es gibt einmal Patienten, die sehr lange Rückenschmerzen haben, die das über Jahre tolerieren, ähm, sich selbst irgendwie behandeln und irgendwann dann kommen und sagen, ja, ich habe schon lange aber was, wollen wir mal gucken. Das ist eine Gruppe und dann gibt es eine Gruppe, die in den Notaufnahmen sehr stark vertreten ist, die einen akuten Hexenschuss haben. Jeder, der das schon mal hatte, weiß, dass das unheimlich wehtut, dass das sofort immobilisiert. Man liegt, kann sich nicht mehr regen, nicht mehr aufstehen. Und das sind Patienten, die manchmal dann so reagieren, dass der Notarzt gerufen wird oder die Feuerwehr gerufen wird und die Patienten nachts in die Klinik gebracht werden. Meistens steckt auch nichts dahinter und die haben eigentlich auch einen unspezifischen Rückenschmerz.
1: Mhm. Unspezifischer Rückenschmerz, das ist... Ähm eine interessante Beschreibung, also ich glaube, dass man ja natürlich selbst als als Laien oder Laie, der oder die betroffen ist äh, im Rücken natürlich erstmal nicht wirklich weiß, da, was dahinter steckt. Mhm. Ich bringe mit dem Thema Rückenschmerzen allerdings schon in Verbindung, dass man eben zu viel sitzt, sich zu wenig bewegt, möglicherweise schwere Sachen hochgehoben hat, sich falsch gebückt mm. hat äh, oder Ähnliches. Und Ihre These ist ja, dass Rückenschmerzen und die Psyche äh, äh, sehr stark zusammenhängen und zwar deutlich stärker, als man gemeinhin denkt. Ähm, wie kann ich das verstehen? Also ist es gar nicht die Tatsache, dass ich zu viel vom Schreibtisch sitze, die Ursache?
0: Ich will es mal so vielleicht ein bisschen unterteilen. Spezifisch und unspezifisch bedeutet einfach... Spezifischer Rückenschmerz ist ein Rückenschmerz mit einem Grund, den ich darstellen kann. Den Sie sehen den
1: Vorfall, im MRT zum Beispiel.
0: Großer Bandscheibenvorfall. Kann auch was ganz Seltenes, was Schlimmes sein. Ne? Rein theoretisch eine Entzündung, eine Rheumaerkrankung oder manchmal sogar ein Tumor. Auch das könnte Rückenschmerzen machen. Das sind spezifische Rückenschmerzen. Unspezifische Rückenschmerzen bedeutet eben ein Rückenschmerz, der vielleicht durch das verursacht wird, was Sie gerade angesprochen haben. Großer Bereich sind Fehlhaltungen, vielleicht Gewicht, vielleicht zu wenig Muskulatur. Das können wir uns so vorstellen. Denken Sie sich mal eine Situation, wo jemand bewusstlos am Boden liegt. Um den zu transportieren, brauche ich drei oder vier Leute, um den gerade aufzuheben. Eine andere Situation, ein Kind ist im Auto eingeschlafen und Sie kommen abends nach Hause und Sie bringen es ins Bett. Sie müssen das es fällt Ihnen wie ein Handtuch über den Arm. Sie müssen es also stützen. Das bedeutet auf der anderen Seite, so wie wir beide jetzt sitzen oder die Menschen laufen sich bewegen, das geht nur durch die Verzerrung der Muskulatur. Die Wirbelsäule selbst ist ein völlig flexibles Konstrukt. Und das wird aufrechterhalten durch die Muskulatur, die rechts und links an der Wirbelsäule zieht. Diese Muskulatur selbst, die kann man nicht willkürlich im Detail ansteuern, kann man sich auch gut vorstellen. Ein Bizeps zum Beispiel, den kann ich ganz bewusst entspannen und anspannen. Ein Musculus Bizeps am Oberarm. Die Rückenmuskulatur ist ganz vielfältig. Von oben bis unten gibt es ganz, ganz viele kleine Muskeln, die von ganz vielen verschiedenen Nerven versorgt werden. Und das ganz individuell zu machen, einen speziellen Anteil der Wirbelsäule zu entspannen oder anspannen, ist ausgesprochen schwierig. Und es kommt hier schnell dazu, dass es zu antagonistischen Muskelaktionen kommt. Ein gutes Beispiel, das wir auch alle kennen, ist der sogenannte Zug in der Klimaanlage. Also ich sitze im Auto, es ist heiß draußen, bin verschwitzt, gehe ins Auto, mache die Klimaanlage auf Vollpower und komme irgendwo an und kann meinen Hals nicht mehr bewegen. Und hierdurch hier die Ursache hier ist eine Verkrampfung antagonisierender Muskelgruppen an der Halswirbelsäule. Die ist völlig steif, blockiert, tut weh in jede Richtung. Ich habe quasi einen Krampf an dieser Muskulatur.
1: Den Antagonisten, das, das kennen Literaturwissenschaftler oder Filmwissenschaftler Antagonist, ist der... Der Gegenspieler genau. oder auch der Feind manchmal im Richtig. Film, aber so, so wie Sie das hier meinen, ist es wahrscheinlich so, dass Muskeln, die normalerweise miteinander arbeiten, Richtig, in irgendeiner andere. Form gegeneinander arbeiten, was sie nicht tun sollen. Genau, mhm.
0: das ist eine Blockierung, die dann entsteht. Die kann, die kann sehr, sehr schmerzhaft sein und die hat unter Umständen auch Auswirkungen auf andere Anteile der Wirbelsäule, denn die Wirbelsäule ist ja ein Ganzes. Es ist nicht nur Halswirbelsäule, auch wenn ich jetzt schief laufe, dann kriege ich vielleicht nach einer Zeit auch Schmerzen an anderen Sollen abschnitten. Das ist so ein typischer Mechanismus. Und diese Mechanik kann auch zum Beispiel, wir haben uns gerade diesen Patienten vorgestellt, der am Boden liegt oder das Kind, das ich ins Auto trage, eben dann kommen, wenn die Muskulatur sehr schnell erschöpft, wenn sie eben nicht trainiert ist, wenn man sie einseitig belastet. Es gibt ganz gute Untersuchungen, die zeigen, dass zu viel Gewicht und zu wenig Muskulatur negative Prädiktoren, also Faktoren sind, die den Rückenschmerz eher verursachen. Das sind eigentlich die zwei einzigen, also wenig Bewegung und wenig Muskulatur. Auch mit dem Gewicht hängt es zusammen. Das sind typische Anzeichen oder typische Ursachen, die einen nicht spezifischen Rückenschmerz verstärken können.
1: Jetzt haben wir natürlich vor allen Dingen über körperliche Dinge gesprochen oh. oder den Luftzug, der von außen was mit der Muskulatur macht, nämlich dass sie dass sie blockiert oder sich verkrampft, ähm, was zu wenig Muskeln ausmachen, wenn man dann möglicherweise vielleicht doch mal eine Bewegung ausführen muss, ähm, an die der Körper nicht gewohnt ist. Ja. Aber wie spielt jetzt die Psyche da rein? Also Sie sagen ja, ja die Psyche ist auch verantwortlich und ähm, da würde ich mich auch mal über ein Beispiel freuen. Klar. Also wie, wie kann das entstehen? Das ist
0: ein ganz elementarer Punkt. Äh, ich schildere Ihnen jetzt mal zwei typische Beispiele. Ein Beispiel ist eine Aufmerksamkeitslenkung. Beispielsweise jemand hat Rückenschmerzen, einen unspezifischen Rückenschmerz, also jetzt keine manifeste Ursache. Er ist zu Hause, hat vielleicht viel Zeit, er legt sich abends ins Bett, äh, grübelt, dann wird er auf diesen Rückenschmerz mehr und mehr fokussieren. Der Schmerz wird ihm bewusst, er hat im Moment keine Ablenkung. Wenn der jetzt ein spannendes Fußballspiel sieht, wird er ganz schnell seinen Rückenschmerz vergessen. Das ist ein Beispiel, dass indem ich mich fokussiere, also an etwas mehr denke, weil ich nicht abgelenkt werde, ich diesen Schmerz mehr wahrnehme. Das kennen wir alle von uns selbst, Zahnarzt, Zahnschmerzen, das ist ein ähnliches Motiv. Jetzt gibt es aber bei dem Rückenschmerz noch etwas ganz anderes, was fatal ist. Und das ist eigentlich die Hauptursache für die, Anfälligkeit, des Rückenschmerzen chronifizieren. Sie haben vorhin die Häufigkeit von Rückenschmerzen genannt. Wenn man andere Statistiken sieht, dann weiß man, dass Rückenschmerzen mit die häufigste Ursache für Arztbesuche sind, die häufigste Ursache für Berentungen, die häufigste Ursache für Krankschreibungen. Warum chronifizieren die so? Also Warum werden die so schnell dauernd? Das hat zwei Gründe. Ad 1. Oh, Rückenschmerzen sind normal. Jeder hat sie irgendwann mal. 2. In bildgebenden Verfahren findet man immer irgendetwas, was sich im Lauf des Lebens verändert. Bei uns beiden könnte ich jetzt ein Röntgenbild, ein MRT, ein CT machen, obwohl wir im Moment überhaupt keine Rückenschmerzen haben. Und ich würde irgendetwas auf diesem Bild finden, was ich als pathologisch, als krankhaft bezeichnen würde. Und jetzt kommt unser Gesundheitssystem zum Tragen. Ähm, Jemand, der jetzt Rückenschmerzen hat und vielleicht die eine längere Zeit hat, jetzt geht er irgendwann zum Arzt. Der Arzt hat auch wenig Zeit, im Gegensatz vielleicht zu unserem Patienten, und er wird als allererstes versuchen, eine Kausalität, eine Ursache für diesen Rückenschmerz zu finden. So wie wir das jetzt auch tun in unserem Gespräch, bedeutet in diesem Fall, das geht am schnellsten, er wird sagen, gehen Sie mal zum Radiologen, lassen Sie sich mal röntgen oder gehen Sie mal zum Orthopäden oder was auch immer. Jedenfalls wird relativ schnell ein bildgebendes Verfahren gemacht, ein Röntgenbild, vielleicht auch ganz und gar ein MRT. Und man wird in diesem MRT mit Sicherheit irgendetwas finden nach dem Röntgenbild. Auch das geht schnell, eine solche Unterhaltung geht schnell. Die heißt dann, ah ja, da sehen wir ja, die Bandscheibe ist verändert oder äh, die, ja, der Knochen ist irgendwie schief, was auch immer. Und bei einigen Patienten kommt es jetzt zu einer Stigmatisierung. Die werden jetzt plötzlich krank, weil sie eine Diagnose haben. Und jetzt kommt etwas weiteres zum Tragen in unserem Gesundheitssystem. Jetzt wird dieser Rückenschmerz auch schnell belohnt, denn er wird mit Angenehmen verbunden. Er tut weh. Was machen wir? Was macht der Arzt? Der hat auch wieder wenig Zeit. Der wird dem Patienten jetzt vielleicht ein Schmerzmittel verordnen, aber er wird ihm Krankengymnastik verordnen. Physiotherapie. Physiotherapie bedeutet Zuwendung. Das ist Heißt, der Patient geht jetzt einmal, zweimal die Woche zu einem sehr netten, sehr guten Krankengymnasten, der sich sehr intensiv, eine Dreiviertelstunde auch körperlich mit diesem Patienten beschäftigt. Eine weitere typische Reaktionsweise ist Massagen, ist lokale Wärme, Fangopackungen. Und was noch dazu kommt, wir belohnen es durch Krankmeldung, durch Schonung, das heißt Du arbeitest zu viel. Rückenschmerz wird immer mit irgendetwas erklärt, was sozial akzeptiert ist und zu viel gemacht wird. Also du arbeitest zu viel, du hast zu schwer gehoben, du musst dich schonen oder ganz und gar gibt es eine Krankenmeldung. Nur auch im familiären Umfeld wird das Ganze zu einer Schonung führen. Und bei einigen wenigen Menschen, die vielleicht in einer Lebensperiode sind, wo sie sonst weniger Zuwendung bekommen, vielleicht die Ehe nicht mehr ganz so gut funktioniert, Freundschaften nicht mehr da sind, sie mehr und mehr isoliert sind, die bekommen jetzt Unterstützung und Zuwendung. Und das ist ein psychologisches Phänomen, was natürlich das Symptom, die Ursache dieser Zuwendung, in diesem Fall den Rückenschmerz, fantastisch unterstützt. Das ist mit eine Ursache für die Chronifizierung.
1: Das ist jetzt erstmal, wenn man das hört, klingt das ja erstmal nach einer, ich sag mal, kleinen Abrechnungen an die Kollegen, die wenig Zeit haben und eben diese Dinge empfehlen. Vor allen Dingen aber klingt es danach, dass da einfach Dinge empfohlen werden, die gar nicht unbedingt dazu beitragen, dass diese Rückenschmerzen gelindert werden?
0: Äh, erstens möchte ich sagen, dass ich auch Teil dieses Systems bin, dass es mir auch häufig so geht, dass ich keine Zeit habe. Ähm, auf der anderen Seite... Haben Sie da schon recht. Es gibt gute Untersuchungen in anderen Gesundheitssystemen, beispielsweise in skandinavischen Ländern, wo die viel mehr reglementiert sind. Wo man bei einem unspezifischen Rückenschmerz zum Beispiel die Patienten informiert über die Harmlosigkeit. Rückenschmerzen haben eine gute Prognose, gehen in der Regel immer wieder weg. Dass Bewegung gut ist beim Rückenschmerz, keine Schonung. Und dass sie eben harmlos sind. Und man hat untersucht, einmal Patienten, die man darauf hingewiesen hat. Bewegt sich viel, nimm ab und zu ein Schmerzmittel, nimm es vielleicht jetzt am Anfang hochdosiert, reduziere es, geh aber arbeiten, beweg dich, mach nichts. Und auf der anderen Seite hat man das verglichen mit Patienten, die so behandelt werden wie in unserem System, also Krankenmeldung, Krankengymnastik, Massagen, Schonung etc. Und dreimal dürfen Sie raten, wo Rückenschmerzen länger persistieren, nämlich logischerweise in unserem System.
1: Das heißt, es gibt Studien, die das wirklich Richtig. herausgefunden Absolut. haben, ja. dass das den Menschen am Ende gar nicht hilft, ja. aber natürlich die Krankenkassen viel kostet.
0: Unser Thema war jetzt, warum, was hat Rückenschmerzen mit Psyche zu tun und warum chronifiziert es. Das war ein Beispiel. Auf der anderen Seite will ich Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Ein Patient, wie ich es finde, der vielleicht sinnvoller behandelt wird, der auch einen länger bedauernden Rückenschmerz hat, den man jetzt untersucht, den man sehr ernst nimmt, der natürlich besorgt ist, weil der Rückenschmerz die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen kann, der wird jetzt diagnostiziert, ich röntge ihn, ich mache ein MRT, und ich erkläre ihm den Rückenschmerz dadurch. Ich werde ihm nicht sagen, deine Wirbelsäule ist eine Katastrophe oder weiß der toll was, sondern hier, wir haben hier eine Ursache, meinetwegen eine bestimmte Mehrbelastung einer Wirbelsäulenregion. Damit musst du leben. Das ist nichts Schlimmes. Das wird auf Dauer nicht schlechter werden. Das wird in der Regel besser werden. So ist es bei Rückenschmerzen. Und jetzt müssen wir für dich Coping-Strategien entwickeln, wie du damit umgehst. Und jetzt würde ich mit ihm suchen, was ist denn ein Auslöser, ist das zum Beispiel die geringe Muskulatur, ist das vielleicht das etwas hohe Gewicht, der falsche Sport, dann würde ich mit ihm dahingehend beraten und ihn vielleicht auch zu einem kranken schicken, mit dem ich gut zusammenarbeite, der ihm genau erklärt, wie er sich verhalten soll, wie er sich halten soll, welche Muskelgruppen er gezielt trainieren soll, welchen Sport er machen soll. Ich werde ihm aber nicht auf Dauer in der Drei-Minuten-Aktion eine Krankengymnastik verordnen, die er vielleicht dann zwei Jahre hat und immer wieder jammert, dass er zu wenig Krankengymnastik verordnet bekommt.
1: Würden Sie sagen, dass bei den unspezifischen Rückenschmerzen es eigentlich fast immer darauf hinausläuft, dass man eben sagen muss, gesund leben, viel bewegen, Rückenmuskulatur stärken? Und dass damit sozusagen 80% der Fälle möglicherweise auch behoben wären?
0: Also ganz bestimmt ist ein wichtiger Faktor. Aber auch ein ganz wichtiger Faktor ist, die, dem Patienten die Harmlosigkeit des Leidens zu erklären. Wenn man Kopfschmerzen hat, hat man keinen Hirntumor. Oder die aller, aller, allerwenigsten haben das. Und bei Rückenschmerzen ist es ähnlich. Jetzt gibt es eine weitere Sichtweise, die ich sehr häufig beobachte, dass Patienten linear denken. Das bedeutet... Jemand, der, erst, nehmen wir an, 50 Jahre ist und jetzt seit einem Jahr Rückenschmerzen hat, die vielleicht mal mehr, mal weniger sind. Viele dieser Patienten, unser Patient jetzt, den wir vor Augen haben, hat die Idee, oh, jetzt geht es los. In fünf Jahren kann ich kaum noch laufen, in 20 Jahren sitze ich im Rollstuhl. Das ist Blödsinn. Rückenschmerzen haben, möchte ich nochmal betonen, eine gute Prognose. Warum? Weil die Wirbelsäule, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass bei dem Kind, die ganz weich ist, wenn man älter wird, versteift die Wirbelsäule und das ist gut so. Sie merken selbst, wenn Sie im Auto bei älteren Menschen sich nicht mehr so umdrehen können, mehr den Rückspiegel benutzen als früher und das ist etwas Gutes. Die Wirbelsäule versteift zunehmend. Und das ist bei den meisten Patienten asymptomatisch. Und deshalb ist dieser unspezifische Rückenschmerz, muskuläre Rückenschmerz, bei älteren Patienten viel geringer ausgeprägt. Also das heißt, das muss ich auch dem Patienten sagen, dass es eine normale Reaktion ist und dass es eine gute Prognose hat.
1: Welche Rolle spielt denn Stress beim Thema Rückenschmerzen? Auch das ist ja eine psychische Komponente.
0: Erhebliche Rolle. Ad 1 wenn Sie sich dieses Beispiel von vorhin nochmal überlegen mit diesem Rückzug, den ich durch Rückenschmerzen bekommen kann, ne, Schonung, Krankmeldung, nicht zur Arbeit gehen, all das kann natürlich auch eine Vermeidungsreaktion sein bei Psyche. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass bestimmte Lebenssituationen einen erheblichen Einfluss haben. Diese Zuwendung, die sie bekommen, hatte ich Ihnen vorhin so ein bisschen erwähnt, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn ich in eine solche Phase komme, habe ich eine wesentlich höhere Chronifizierungstendenz.
1: Ab wann kann man von chronifizierten Rückenschmerzen sprechen? Also wie oft muss dieses Rückenleiden auftreten, damit man das so benennen kann?
0: Es gibt keine feste Definition. Wir sprechen eigentlich von einem dauernden Rückenschmerz, wenn er über drei Monate besteht und unspezifisch ist. Wenn die länger als drei Monate krankgeschrieben sind, aufgrund eines nicht spezifischen Rückenschmerzes, ist die Anzahl der Berendungen sehr, sehr hoch, der dauernden Arbeitsunfähigkeit. Die geht an die 50%. Prozent.
1: Vielleicht noch kurz zu den unspezifischen Arten von Rückenschmerzen, bevor wir dann eben auch zu, zu ähm, Erkrankungen wie zum Beispiel dem Bandscheibenvorfall kommen, der wirklich dann auch manchmal zu Operationen führt. Ähm, es gibt ja Menschen, die haben einen verspannten Nacken. Also ich habe eine Kollegin schrieb, ich habe seit 25 Jahren einen verspannten Nacken. Ist das schon ein echtes Problem, mit dem man zum Arzt gehen sollte? Ja.
0: also ich möchte auch noch mal betonen, ich habe nicht von Einbildung gesprochen. Auch dieser verstärkte Rückenschmerz ist kein psychogener Rückenschmerz. Es ist eine, eine Wechselwirkung zwischen äußeren Umwelteinflüssen, zwischen inneren Einflüssen. Ähm, auf jeden Fall. Also ich würde oder möchte das Folgendes empfehlen. Wenn jemand mehr als sechs Wochen Rückenschmerzen hat oder Nackenschmerzen, dann sollte man das einmal diagnostizieren. In aller, aller Regel ist es nichts Schlimmes, bedarf keinerlei Operation, sondern vielleicht eine Lebensumstellung und eines Trainings, über gerade besprochen haben. Aber es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo etwas dahinter steckt, was man gezielt beeinflussen kann, manchmal sogar mit einer Operation. Das ist sehr selten, aber das gibt es. Das können einmal die typisch degenerativen Veränderungen sein, wie ein Bandscheibenvorfall. Es kann aber in seltensten Fällen Ganz, ganz selten. Aber auch mal ein Tumor sein oder eine Entzündung an der Wirbelsäule. Ähm, wenn jemand wie die Kollegin, und das gibt es oft, über viele Jahre Nackenschmerzen hat, das ist total unangenehm, dann ist es auch sinnvoll, zu einem Arzt zu gehen und mit dem zu sprechen, was man hier machen kann, vielleicht auch zum guten Physiotherapeuten. In so einer Situation zum Beispiel spielt Entspannung eine ganz wichtige Rolle. Das ist auch wieder die Psyche. Ohne, dass man psychisch krank ist. Wir reden nicht über psychische Krankheiten. Aber nehmen wir mal an, Sie haben einen sehr stressigen Beruf. Ich könnte mir vorstellen, in Ihrem Beruf als Journalistin einer Tageszeitung, da gibt es bestimmt Phasen in der Woche am Tag, wo es ganz schnell darum geht, alles in perfekten Guss zu bringen, um am nächsten Tag die Zeitung früh auszuliefern. In dieser Situation, Sie haben Sie so viel Stresshormone, dass Sie an nichts denken fokussiert als ihre Arbeit. An ihrem Computer, und dem sie arbeiten, tippen, organisieren, telefonieren, alles parallel. Wenn ihre Halswirbelsäule jetzt verspannt ist, dann wird die ihnen nach dieser Arbeit deutlich wehtun. Währenddessen werden sie es vergessen, aber danach, dann haben wir dieses Verspannungsphänomen, diese zwei Muskelgruppen, die sich äh, widersprechen. Und jetzt ist es häufig so, dass es heute beworben wird, ich sag mal, es gibt so ein Franchise-System, sagt, ein starker, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Das heißt, die Reaktion, der Tipp heißt dann, ja, du musst jetzt abends Sport machen. Du gehst nach Hause und dann musst du ganz wichtig Sport machen. gehst vielleicht in ein Fitnessstudio, wo du ein ganz festes Programm dir noch vornimmst und das auch noch durchziehst. Dann kommt die Muskulatur null zur Uhr. In dieser Situation wäre es vielleicht besser, sich zu entspannen. Das heißt, abends nach Hause zu gehen nach diesem Wahnsinnsstress ein heißes Bad zu nehmen oder eine richtig schöne heiße Dusche, sich flach hinlegen, ein Kirschkernkissen, was vorher in der Mikrowelle war, in den Nacken legen, Kopf zurück und im Kopf einen Strandspaziergang machen oder autogenes Training machen. Und die Muskulatur wird sich super schnell wieder durchbluten, wird sich entspannen. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich so jemand geben würde. Also das muss man ein bisschen sehen und dann in der Freizeit vielleicht auch mal überlegen, ob ein bestimmter Sport gut ist, alles okay. Aber Entspannung wird viel zu wenig gesehen ne? durch diese Muskelverkrampfung. Die Muskelatur muss ja auch wieder zur Ruhe bringen. Und in, in Ihrem Beruf zum Beispiel wird das in diesen Stressperioden null gehen. Können ne? Sie machen, was Sie wollen.
1: Warum führt eigentlich Stress dazu, dass diese antagonistischen Muskeln äh, sozusagen so arbeiten, wie sie es dann tun? Also warum führt das zu Verspannung? Was Weil passiert ich, da im Körper?
0: Stress bedeutet äh, von der Evolution her, dass ich meinen Körper auf Angriff stelle, auf maximale Power, auf Reaktionsschnelligkeit. Und das bedeutet, Muskulatur wird gut durchblutet. Darum zum Beispiel, Magen. Das ist jetzt nicht die Aufgabe in dieser Stresssituation. Und in dieser Stresssituation kommt es eben zu einer maximalen Anspannung der Muskulatur. Und wenn wir jetzt dieses Wirbelsäulenphänomen haben, diesen vielen kleinen Muskeln, dann kann es eben zu diesen Verspannungen kommen.
1: Kommen wir mal zu den schwerer wiegenden Rückenerkrankungen. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, jede Woche werden Menschen mit Hexenschuss in unsere Notaufnahme eingeliefert. Sie haben es eben schon erwähnt. Was ist ein Hexenschuss genau?
0: Hexenschuss heißt im medizinischen Fachjargon Lumboischialgie, kommt von Ischias, das ist ein wichtiger Nerv, der ins Bein geht, das heißt ein Schmerz, der von der Wirbelsäule in das Bein ausstrahlt, das ist ein Hexenschuss. Und wenn ein Schmerz ausstrahlt, der hier oben in der Lendenwirbelsäule generiert wird und ich verspüre den bis ins Bein runter, dann muss irgendwie der Nerv in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das wäre zum Beispiel ein, Be ein Zeichen eines Bandscheibenvorfalls, der oben auf den Nerv drückt und ich spüre es bis unten ins Bein. Das bezeichnet man als Hexenschuss.
1: Also ein Hexenschuss muss aber noch kein Bandscheibenvorfall Nein. sein. Kann aber zu einem führen oder kann Symptom kann ein, für einen sein. Genau, so ist es mhm. Kann
0: ein Symptom für einen sein. Auch Hexenschuss ist nichts Schlimmes. Auch eine Vorwölbung, ein Bandscheibenvorfall ist in aller Regel nichts Schlimmes, was sich häufig auch wieder von selbst zurückbildet. Aber das wäre eine typische Erklärung für einen Hexenschuss. Ja.
1: Jetzt gibt es ja auch die Bezeichnung Rückenblockade. Wie unterscheidet sich die vom Hexenschuss? Oder ist das identisch? Nein,
0: also Hexenschutz ist der fortgeleitete Schmerz und Blockade heißt, dass die Wirbelsäule in einem bestimmten Bereich verspannt wird und sich nicht mehr bewegt. Auch das ist von der Evolution her eine sinnvolle Reaktion. Nehmen wir mal an ein Tier, was in der Natur stützt oder ruko hohe Klippe runterfällt und sich in Wirbelsäulenabschnitt gebrochen hat. Dann ist es sinnvoll, dass die Muskulatur um diesen Wirbelsäulenabschnitt sich so verkrampft, dass dieser Wirbelsäulenabschnitt ruhig gestellt wird. Das nennt man Blockade. Also dieser Abschnitt der Wirbelsäule ist blockiert. Das ist von der Natur toll gemacht.
1: Das heißt, wenn ein Rücken blockiert ist, auch bei, ist es auch bei Menschen so, dass da irgendeine Art Verletzung an der Wirbelsäule ja, ist?
0: Muss nicht sein. Das können diese antagonistischen Muskelgruppen sein. All diese Symptome, die wir jetzt besprochen haben, also in, eigentlich Schmerzen, sind in 99 harmlos. Ein Prozent ist was Schlimmes dahinter, müssen wir gucken. Aber neun oder 95% sind sie komplett harmlos. Ähm, aber wir müssen achtsam sein.
1: Wie behandeln Sie einen Hexenschuss?
0: Ein Hexenschuss, also ein ausstrahlender Schmerz, würde ich zunächst diagnostizieren. Wenn ich keine neurologischen Ausfallserscheinungen finde, die auch häufig mit einem Druck auf den Nerven vergesellschaftet sein können, sprich Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen, was auch sehr selten nur der Fall ist, dann würde man den konservativ behandeln, zunächst mit einer Schmerzbehandlung. Also ich würde diesem Patienten Schmerzmittel geben, als Tabletten, Spritzen, Ähnliches nützen eigentlich nichts, sie nützen genauso viel wie Tabletten, haben nur ein höheres Risiko, nämlich der Infektion, auch Infusionen sind in aller Regel nicht indiziert, also hochdosiert orale Schmerzmittel, lokale Wärme ist gut und dann dem Patienten Geduld raten.
1: Wie kann man einem Hexenschuss vorbeugen? Also gibt es da bestimmte Bewegungen, die tatsächlich auch zu einem Hexenschuss führen können?
0: Das kann ich nicht pauschal sagen. Grundsätzlich nochmal, was wir beide eingangs, was sie empfunden haben, was wir auch belegen können, Bewegung ist gut, bestimmte Bewegungsmuster, wenig Stress oder zumindest, wenn man Stress hat, sich zwischenzeitlich bewegen, wenn man viel sitzt, auch zwischenzeitlich mal aufstehen, sich zum Beispiel angewöhnen, im Stehen zu telefonieren, eine kleine Sache oder sich die Ordner ein bisschen weiter wegstellen, dass man eben diese Bewegung hat, den Sitz auch mal verstellen, den Computer, wenn es zu Nackenverspannungen führt, mal auf den Schuhkarton stellen, die Höhe variieren, die Höhe des Tisches immer ein bisschen variieren, um in Bewegung zu bleiben, das wäre für mich ein vorbeugendes Mittel, wenn man Täter ist.
1: Wo wir schon bei Hexen sind, lassen Sie uns zu Schreckgespenstern kommen. Das ist ja für viele der Bandscheibenvorfall. Ja. Was passiert im Rücken, wenn es zu einem Bandscheibenvorfall kommt?
0: Ja, die Bandscheibe ist eigentlich ein geniales Organ. In Anführungsstrichen ist die größte nicht von Blutgefäßen versorgte Gewebsstruktur im Körper, das ist wie so ein Puck, wie so ein kleiner eishockey lumbal, also unten in der Lendenwirbelsäule, die wird als Kind angelegt und dann wird sie nicht mehr von Blutgefäßen versorgt. Das heißt, als Kind wird das Ding einmal angelegt und damit muss ich leben, bis ich ganz alt bin. Sinnvollerweise, was gut ist, bei den meisten verknöchert sie und wird stabiler, wird fester und dann ist auch Ruhe. In einigen Fällen kann es dazu kommen, dass der Ring um die Bandscheibe einreißt. Eine Bandscheibe ist aufgebaut wie ein Autoreifen oder ein Fahrradreifen mit einer Karkasse, also rundherum die Decke und innen der Schlauch. Der Schlauch ist die Flüssigkeit in der Bandscheibe und wenn jetzt außen die Decke, also die Karkasse, das Schwarze, was man sieht, das Profil reißt, dann manchmal bei alten Fahrrädern sieht man es, da wird so ein bisschen beige unten drunter, das ist so die Unterschicht, die wölbt sich dann vor und irgendwann platzt das Ding. Und dann tritt die Luft aus, an der Bandscheibe tritt dann diese der Gallertkern aus, der drückt auf den Nerv. Und das sind jetzt verschiedene Stadien, die wir uns jetzt vorstellen können, wie eben beim Fahrradreifen. Ähm, in der Regel, 90% Prozent der Bandscheibenvorfälle werden konservativ behandelt, indem man auch hier wieder den Patienten informiert, was er hat. Das ist wichtig, dass es klar ist, was er hat. Das reduziert die Ängste. Und dass man jetzt abwartet in den nächsten Wochen und Monaten, dass diese Bandscheibe, die jetzt ein bisschen eingerissen ist, sich wieder verschließt und vor allen Dingen eintrocknet innen drin, dass der Kern trockener wird. Das ist die Regel. In einigen Fällen kommt es dazu, dass dieses Bandscheibenmaterial so auf den Nerv drückt, dass der Nerv regelrecht Ausfallserscheinungen hat. Also Gefühlsstörungen und Lähmungen. Und wenn es so weit gekommen ist, besonders Richtung Lähmung, dann muss man an eine Operation denken. Die Bandscheibenoperation funktioniert auch gut, es ist eine sehr segensreiche Operation, die mikrochirurgisch geführt wird, dann nimmt man dieses bisschen, was auf den Nerv drückt, weg und der Nerv kann wieder normal arbeiten, der Schmerz verschwindet. Das ist das der normale Verlauf.
1: Jetzt habe ich mich ja ausführlich vorbereitet auf das Gespräch und Interviews mit Ihnen gefunden, wo Sie eben sagen, Rückenoperationen haben einen schlechten Ruf. Und zwar zu Recht, weil zum Teil viel zu früh operiert wurde und auch noch wird. Auch das äh, wieder eine Kritik äh, durchaus an Ihre Zunft. In welchem Bereich gibt es zu viele Rückenoperationen? Früher vielleicht noch mehr und jetzt immer noch.
0: Die Zahlen gehen Gott sei Dank wieder ein ganz bisschen zurück. Sie sind explodiert vor, vor 10, 15 Jahren. Das hängt ähm, auch wieder ein bisschen mit unserem Gesundheitssystem zusammen. Von beiden Seiten, mit dem Anspruch des Patienten, mit der Denkweise, der Denke des Arztes. Wir haben eingangs gesagt, Rückenschmerzen sind sehr häufig, sie sind sehr unangenehm. Ähm, und für viele Patienten gibt es heute die Überzeugung, Schmerzen muss ich eigentlich nicht mehr haben. Ich gehe zum Arzt, liefere meinen Körper ab und er macht mich gesund. Das ist eine Komponente. Die zweite Komponente ist, die damit sehr eng zusammenhängt, neben der Häufigkeit dieses Rückenschmerzes, dass es immer, je älter man wird, oder auch bei Kindern schon, scheinbar pathologische, krankhafte Befunde auf bildgebenden Verfahren gibt. Und je sensitiver, je feiner die bildgebenden Verfahren sind, sprich ein Kernspintomogramm, umso mehr werde ich sehen. Ich sage, ein schönes Beispiel ist ein... Kind hat eine völlig glatte Haut. Jemand, der 60 ist, hat Falten. Und niemand würde sagen, diese Falten des 60-Jährigen sind krankhaft. Und so ist es auch innen im Körper. Das Skelettsystem verändert sich ganz normal. Das ist keine Erkrankung. Die Degeneration ist keine Erkrankung. Wenn wir jetzt ein Zusammentreffen haben dieses heftigen Rückenschmerzes mit einer schnellen Diagnose in unserem Gesundheitssystem, und einem hohen Kausalitätsbedürfnis, sprich einem Bedürfnis, das zu erklären in der Arzt-Patienten-Beziehung. Ich konstruiere das mal. Der Patient geht jetzt zum Radiologen, der Radiologe macht ein MRT, holt den Patienten in sein Kämmerchen, kennt eigentlich wenig diesen Befund, hat ihn nicht betreut, das sieht ihn jetzt fünf Minuten und sagt, ah, Sie haben Rückenschmerzen, hier sehe ich die Bandscheibe, die sieht ja furchtbar aus. Ihre Wirbelsäule sieht ja schlimmer aus. Sowas beobachten wir häufig. Das ist häufig so ein Beginn einer entweder der Chronifizierung oder einer Operation. Und jetzt wird der Patient behandelt. Er wird konservativ behandelt, mit Krankengymnastik, mit Zuwendung. Der Rückenschmerz wird vielleicht auch verstärkt und er bleibt jetzt dieser Rückenschmerz. Und Jetzt gibt es bei einigen Patienten, ich möchte es jetzt abkürzen, bei einigen wenigen, irgendwann die Situation, wo es heißt, wir haben jetzt alles gemacht, seit zwei Jahren haben wir alles gemacht. Wir haben Krankengymnastik gemacht, wir haben Spritzen gemacht, wir haben bla 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 gemacht. Jetzt operieren wir. Und dann wird irgendetwas operiert, was vielleicht nur zum kleinen Teil für diesen Schmerz zuständig ist. Nämlich vielleicht eine leichte Vorwölbung an der Bandscheibe oder irgendetwas, weil nichts anderes geholfen hat. Und dann können wir uns ja beide vorstellen, dass das Ergebnis der Operation nicht gut sein wird. Im Gegenteil, vielleicht wird es jetzt sogar schlimmer als vorher, denn jetzt gibt es noch eine Narbe an der Wirbelsäule, jetzt gibt es noch eine Schonung nach der Operation, vielleicht noch eine Reha, das ist das Allerschlimmste und das Ganze wird noch mehr verstärkt. Der Patient kommt vielleicht jetzt in ein Umfeld mit anderen Menschen, die auch an der Wirbelsäule operiert sind und fokussiert immer mehr auf dieses Problem. Jetzt habe ich ja operiert, jetzt ist ja ganz schlimm. Das ist so eine Sache, die eine wichtige Ursache für schlechte Operationsergebnisse. Und es gibt noch einen anderen sehr plausiblen Hinweis. Vor vielen Jahren war es so, dass sogenannte minimalinvasive Verfahren an der Wirbelsäule sehr stark beworben wurden. Das fing an vor vielen Jahren mit. Spritzen in die Bandscheibe, die sich auflösen sollte, mit Laseroperationen, wo man die Bandscheibe gelasert hat, mit Absaugmethoden, mit perkutanen tollsten Geschichten die in unserer technologiegläubigen ähm, Atmosphäre natürlich toll wahrgenommen werden, ne? Und auch über die man natürlich gerne berichtet. Und diese Verfahren wurden alle immer wieder verlassen. Warum? Die wurden besonders leichtfertig indiziert. Eine große, in Anführungsstrichen, Operation, da ist man noch vorsichtiger, aber solche Verfahren hat man immer ganz schnell gemacht. Ja, mache ich und wird gemacht, schade nicht viel. Und die Ergebnisse sind so schlecht gewesen, dass all diese Verfahren immer wieder verschwunden sind.
1: Sie haben ja jetzt die Perspektive der Patientinnen und Patienten erzählt, die dann irgendwann mal auch auf eine Operation drängen. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich aber auch Ärztinnen und Ärzte, die damit gutes Geld verdienen, diese Operationen zu machen und deswegen vielleicht auch Operationen ähm, verschreiben, die gar nicht unbedingt notwendig wären. Das ist die andere Seite, oder?
0: die ist exakt genau, mindestens genauso wichtig. Das ist das, was ich vorhin mit unserem Gesundheitssystem meinte, dass auch hier natürlich ein verständliches, naturgemäßes Interesse daran besteht, das zu machen. Ich selbst profitiere auch von Operationen, wenn ich die durchführe oder wir die in unserer Klinik durchführen. Das ist ähm, die andere Seite. Und das ist in den Bereichen, wo es besonders gut vergütet wird, noch deutlicher, zum Beispiel bei Patienten, bei selbstzahlenden Patienten, bei privatversicherten Patienten. Hier hat man eine noch viel höhere Tendenz der Überversorgung. Und das ist etwas, was mindestens so eine wichtige Rolle spielt wie dieser eine Aspekt, dass Patienten, der seinen Körper abliefern will, schnell wieder gesund werden will, aber auf der anderen Seite natürlich... Eine Operation ist schnell indiziert, schnell gemacht und ist manchmal viel weniger Mühe, als mit dem Patienten sich lange auseinanderzusetzen. Es gibt auch sehr gut indizierte Operationen, sagte ich vorhin. die Bandscheibenoperation, die gut indiziert ist, eine der angenehmsten Operationen, die es gibt, weil mit einer Minute sein Schmerz los ist. Aber man kann auch sehr, sehr viel Unheil damit
1: anrichten. Dann sind Selbstzahler ja manchmal sogar im Nachteil, weil Absolut. sie dann Operationen bekommen, die sie, die sie nicht bekommen. Andererseits bekommen Kassenpatienten manchmal eine Operation nicht, die sie bräuchten. Ist das der Umkehrschluss? Oder?
0: Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in einer Podiumsdiskussion eines Deutschen Nachrichtenmagazins, äh, da ging es auch um Rückenschmerzen, gesagt, ich kann niemand empfehlen, wenn er Rückenschmerzen hat, zum Arzt geht, äh, zu sagen, dass er privat versichert ist. Ähm, da wird viel, viel äh, Überversorgung deutlich. Ne? Sachen, die eben nicht evidenzbasiert sind, die die Krankenkassen, die sich sehr gut überlegen, was sie bezahlen, ähm, was die Krankenkassen eben nicht bezahlen. Das reicht von abstrusen Spritzen unter CT mit ähm, hoher Strahlenbelastung. Muss ich man sich vorstellen, ein junger Patient, vielleicht im gebärfähigen Alter, es ist nicht selten, dass die x-fach an der Lendenwirbelsäule ihre Spritzen unter CT bekommen. Das ist jeweils eine Riesenstrahlenbelastung. Auch das ist etwas, was Überversorgung ist. Das reicht bis Eigenblut, Stammzellen, irgendetwas überhaupt nicht Evidenzbasiertes, was gespritzt wird. Ähm, die andere Frage war, ist der kassenversicherte Patient unterversorgt? Wird er nicht behandelt, wird er nicht operiert? Das ist in meiner Beobachtung nicht der Fall, ähm, dass in Deutschland jemand, der eine Operation benötigt, ich kann es in meinem Bereich beurteilen, aber ich sehe es auch in anderen Bereichen, der die braucht, der wird operiert, egal wie er versichert ist. Und da ist der Kassenpatient in der Summe etwas besser dran als der Privatpatient, können Sie mir glauben.
1: Da ist man dann aber wiederum zurückhaltender bei Massagen oder beim Physiotherapeuten.
0: Ist ja auch gut, wie wir vorhin gehört haben. Ja, hatten. okay, ja, interessant.
1: Wie kann man denn jetzt als Laien oder Laie erkennen, muss ich jetzt wirklich operiert werden oder hat der Arzt oder die Ärzte möglicherweise auch etwas ähm, eigennützige Ansichten? Das ist ja eigentlich unmöglich herauszufinden für jemanden, der sich medizinisch nicht auskennt. ist eine schwierige Frage.
0: Ähm, die wird man nie genau objektivieren oder objektiv beantworten können. Ich halte... Es ist für ganz wichtig, dass man zu seinem Arzt ein Vertrauensverhältnis hat. Das ist absolut wichtig. Ich beobachte immer wieder Patienten, die direkt zu mir kommen oder zum Arzt kommen, in der Zweit- und Dritt- und Viertmeinung, wo ein sofortiges Misstrauen mitschwingt. Das ist keine Grundlage für eine Arzt-Patienten-Beziehung. Ein guter Weg zu einem, wenn es um die Frage einer Operation geht. Das kann ja auch sein, wir haben ja auch vorhin gesagt, es gibt gute Indikationen dafür, dann ist eigentlich der Hausarzt, der einen seit langem kennt, immer ein guter Ratgeber, der weiß, wo er gute Erfahrungen hat. Da ist, bin ich nicht der erste Patient, den er irgendwo zur OP geschickt hat und beobachtet hat, was passiert. Das ist für mich immer eigentlich ein ganz guter Punkt, ein vertrauensvoller Hausarzt, mit dem ich spreche und ich sage, was würdest du denn machen, der vielleicht die Familie kennt und den man schon lange kennt. Ratgeber, die schlecht sind, sind das Internet. Denn das Internet ist nicht ähm, zensiert, Gott sei Dank nicht, aber im Internet kann jeder schreiben, was er will. Und wenn Sie heute OP und Rückenschmerz eingeben, dann werden Sie hunderte Homepages finden von Leuten, die sich anbieten, Ihnen zu helfen für möglicherweise viel Geld oder weil Sie von Ihrem Krankenhausträger unter großem Druck stehen, gute Zahlen abliefern zu müssen. Das ist ein ziemlich großes Problem. Also Internet halte ich für eher fragwürdig und schwierig, sinnvoll ist, glaube ich, eine gute persönliche Beziehung, vielleicht auch eine Zweitmeinung noch mal dazu, aber eine gute persönliche Beziehung ist das Wichtigste und nicht direkt zum Arzt gehen mit dem Gefühl, der will was von mir, sondern Sie wollen was vom Arzt.
1: Wobei das mit der Zweitmeinung gar nicht so leicht ist, denn versuchen Sie mal einen Termin bei einem Orthopäden zu bekommen hier in Köln, wo wir sicherlich nicht unterversorgt mhm. sind. Meiner Beobachtung zufolge ist das zunehmend schwieriger.
0: Wenn es um die konservative Behandlung geht, wenn Sie jetzt beispielsweise von Ihrem Hausarzt eine Empfehlung haben, dass Sie am Knie eine Operation bräuchten, dann glaube ich, dass Sie bei operierenden Kliniken schon relativ schnell einen Termin, schnell herbekommen, Also nicht dieses monatelange Warten auf irgendeine Sprechstunde in, bei irgendeinem wirklas Ich glaube das nicht.
1: Rückenschmerzen sind ja eigentlich vornehmlich was, was bei Erwachsenen auftritt. Jetzt sind wir aber immer häufiger dauer online und über Smartphones mit unserer Welt verbunden und das betrifft Erwachsene genauso wie zunehmend auch Kinder und Jugendliche. Das heißt, man verbringt also mehr oder weniger viel Zeit am Tag damit ähm, runterzugucken und zwar auf sein Smartphone. Welche Folgen hat das?
0: Großes Problem. Äh, besonders bei Kindern und Jugendlichen, auch das kann man nicht genau quantifizieren. Ein bisschen Indiz, das ist, wie Sie sagen, ein großes Problem. Es gibt dafür schon einen Begriff, Smartphone-Neck, das ist Englisch, Smartphone ist klar, Neck, der Hals, ähm, weil wirklich viele nur noch drauf gucken. Aber fast noch schlimmer ist, dass sie dann stolpern oder gegen irgendeine Laternen fahren oder ins Auto laufen, weil sie aufs Handy gucken. Aber das spielt eine Rolle. Und vor allen Dingen in der Freizeit, die äh, zunehmenden bei Jugendlichen, die stundenlang am Computer, nachts am Computer sitzen und nichts anderes machen, als in irgendeinem blöden Sessel zu hängen und ähm, da ins Internet zu um im Internet sich auseinanderzusetzen. Das spielt eine große Rolle in allen Bereichen des Skelettsystems, aber auch bei der Wirbelsäule.
1: Schlägt das Problem bei Ihnen auch schon an der Uniklinik auf?
0: Ähm, nicht, ich kann es leider nicht, ich kann es nicht quantifizieren. Wir haben eine Studie gemacht über die Inzidenz von Nackenschmerzen bei Schulkindern äh, im Zusammenhang einmal mit Gewicht des Schul, der Schultasche und aber auch mit der Smartphone-Nutzung. Es scheint hier einen Zusammenhang zu geben. Fest valide, valide Zahlen gibt es hierzu nicht.
1: Was ja bei diesem smartphone neck passiert, habe ich gelesen, ist, dass sich der muskuläre Stützapparat der Halswirbelsäule abbaut. Hm. So Und wenn der abgebaut ist, dann kann das sein, dass man das als Kind und Jugendlicher noch nicht zwingend merkt, aber dann spätestens als Erwachsener? oder?
0: Äh, also abbaut ist so eine Sache, der wird unphysiologisch belastet. Durch diese Blickrichtung nach unten wird die Nackenmuskulatur im hinteren Bereich eher verstärkt, im vorderen Bereich wird sie eher schwach, also sie wird unphysiologisch belastet. Vor allen Dingen aber, finde ich, wird weniger sich bewegt, weniger Sport gemacht oder irgendwas anderes, sondern man macht nur noch das. Das ist, glaube ich, die Haupt, das Hauptproblem.
1: Lassen Sie uns mal zu präventiven oder vielleicht heilenden Maßnahmen auch für den Rücken kommen. Ich habe einige Fragen im Bekanntenkreis gesammelt. Mhm. Ich habe einfach mal gefragt, wer hat was mit Rücken, wer Schön, hat eine Frage ja. an Herrn Eisel und es war sehr erstaunlich, wie, wie viele Fragen da zusammengekommen sind. Ich beginne einfach mal äh, mit der Frage, ist Yoga wirklich so gut für den Rücken, wie es behauptet wird? Und wenn ja, warum?
0: Yoga ist, wenn ich es gerne mache und wenn ich die entsprechende Voraussetzung in meinem, in meinem Skelettsystem habe, gut, weil es die Muskulatur stretcht, dehnt und weil es die Gelenke beweglich hält, weil man Haltungen annimmt, die man sonst im Alltag nicht immer annimmt. Manchmal wird es zum Problem, wenn jemand ähm, eben, äh, weil er älter ist, einsteift und meint, er muss sich jetzt bewegen wie ein 15-Jähriger, das ist dann eher kontraproduktiv, dann gibt es Beschwerden.
1: Okay, also auch da sollte man dann gucken, dass man beim Yoga nicht alle Richtig. Figuren mitmacht, die es gibt, genau. sondern äh, ja. auch da guckt, dass man es altersgemäß äh, sanft macht. So ist es korrekt. Mhm. Welche Übungen können Sie empfehlen, die man täglich für vielleicht fünf bis zehn Minuten zu Hause machen kann? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht genuin Ihr Job als Arzt, aber vielleicht haben okay. Sie trotzdem ein paar Tipps.
0: Also grundsätzlich super fürs Kreuz, für alle Abschnitte der Wirbelsäule ist Fahrradfahren, das kann ich nur jedem empfehlen, super gut, am besten draußen, Heim, Home Trainer, Standfahrrad und so weiter ist langweilig, aber Fahrradfahren ist ideal, trainiert die Koordination, auch das für die Wirbelsäule ganz wichtig, und trainiert die Rückenmuskulatur, ohne sie zu stark zu belasten, und es trainiert auch die Bauchmuskulatur, die ist nämlich auch wichtig für den Rücken. Das würde ich jedem empfehlen, was ich sonst noch empfehlen kann, wenn Sie Rückenprobleme haben, suchen Sie sich mal einen guten Krankengymnasten. Machen Sie mit dem mal ein Programm, vielleicht sechsmal. Lassen Sie sich das ruhig verordnen, das wird auch Ihre Kasse bezahlen. Und der Krankengymnast gibt Ihnen individuelle Tipps. Das wäre etwas, was ich auch sehr gut raten kann, dass man das dann entsprechend auch umsetzt, jeden Morgen, jeden Abend oder wann immer.
1: Das Gegenteil von individuellen Tipps sind ja Videos, mit Trainingseinheiten für die Rückenmuskulatur. Also das Internet ist voll davon, kann man sagen. Ähm, wie lassen sich da Gute oder Schlechte unterscheiden? Ja.
0: Im Grunde ist es was Tolles. Und Sie haben es genau auf den Punkt gebracht, wie unterscheide ich gut von schlecht. Vorhin hatten wir es mit Yoga, wenn ich 70 bin und steife Gelenke habe und dann meine, ich muss mich, weiß Gott, wie bewegen. Also wie kriege ich das hin? Das geht ganz gut. Was ich toll finde, eine tolle Entwicklung sind diese Schlingentrainer. Die haben Sie vielleicht schon mal gesehen, gehört. Auch da ist das Internet voll. Das sind letztendlich Schlaufen, die man an der Tür zum Beispiel befestigt oder an irgendeinen Haken und dann mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, wie rudern, wie Liegestützen und ähnliches. Und man kann die Kraft dosieren, indem man sich in unterschiedlicher Weise hinstellt. Das würde ich, das würde ich vielen Leuten empfehlen, wenn das, weil man kann es zu Hause machen, man kann sich das in seinen individuellen Tagesablauf einbauen, muss nicht in irgendein teures Fitnessstudio.
1: Und man kann da wenig falsch machen.
0: Man kann relativ wenig falsch machen. Dazu möchte ich eins sagen, machen Sie, bauen Sie es langsam auf und machen Sie das, was Ihnen keine Beschwerden macht. Noch etwas besser wäre auch wieder der Tipp mit dem Krankengymnasten, sich von dem der sich mit Ihnen auseinandersetzt, wenn Sie Rückenpatient sind, Ihnen ein paar Tipps gibt, macht das, macht das, macht jenes und das vielleicht einmal im Jahr ein Update macht. Das wird Ihnen Ihr Arzt verschreiben und das ist sehr gut.
1: Eine Frage, die gleich mehrfach kam. Was halten Sie von Liebscher Bracht? Die sind ja sehr erfolgreich im Netz, aber auch umstritten, weil sie eigentlich keine Belege für ihre Theorie haben. Im Moment äh,
0: relativ en vogue diese Methode. Ich habe bisher keine negativen Auswirkungen gesehen. Ich würde sie empfehlen. Vor allen Dingen dann, wenn man es ähm, vielleicht auch nur am Anfang angeleitet macht und es nicht zu teuer ist.
1: Gibt es bestimmte Sportarten, die für den Rücken sogar schädlich sind?
0: Es ist individuell verschieden. Ich, was super gut ist, hatte ich Ihnen vorhin gesagt, ist Fahrradfahren. Alles andere muss man individuell sehen. Ich, Beispiel: Jemand, der älter ist, sehr gerne Tennis spielt. Ich von, der hat aber Rückenschmerzen. Ich mache ein Röntgenbild seiner Wirbelsäule und sehe bestimmte Abnutzung, die bei Drehbewegungen forciert wird. Dann muss ich mit dem gemeinsam abwägen. In der Summe seines Körpers, wie gut ist das Tennisspiel für ihn? Macht er wirklich was an der Wirbelsäule kaputt? Oder ist es auf der anderen Seite für sein Herz-Kreislauf-System toll, dass er was wirklich auch macht. Diese, dieser Tipp, schwimmen gehen, das ist Quatsch, ja, fünf Kilometer weg ist irgendein Freibad, wo man nur im Sommer hinfährt, ist Unsinn. Aber der spielt gerne Tennis, Beispiel, unser Patient, er hat seine tollen Sozialkontakte, das ist eine super Bewegung für ihn, die ist vielleicht für diesen Wirbelsäulenabschnitt jetzt nicht optimal, aber in der Summe für ihn, ein Sport, den er gerne macht und deshalb würde ich das auch unterstützen. Es gibt ganz wenig Sportarten, die unmittelbar schlecht sind für die Wirbelsäule. Das sind eigentlich Leistungssportarten. Also was wir auch beobachten und da habe ich auch Patienten, sind Kinder, die zum Beispiel sehr, sehr intensiv, weil es ihnen auch vielleicht auch Spaß macht, das ganze Umfeld passt, Bodentouren machen oder auch leistungsmäßig Tennis spielen oder leistungsmäßig Fußball spielen. Das geht auf die Gelenke, das geht auf die Wirbelsäule, Tennis zum Beispiel, was leistungsmäßig macht oder Bodentouren. Auch gibt es richtig gehende Veränderungen, die man im Röntgenbild sehen kann. Das sind aber Randbereiche, das sind wirklich Leistungs mäßige Förderungen, die da eine Rolle spielen.
1: Viele sitzen jetzt nicht mehr im Büro und haben die ergonomischen Stühle und die höhenverstellbaren Schreibtische, sondern neben den Wohnzimmertisch und dann eben den, den Esszimmertisch. Und beides ist natürlich meistens nicht optimal angepasst, sage ich jetzt mal. Ich habe vorhin von Ihnen schon mitgenommen, dass Sie gesagt haben, gerne mal variieren in der, in der Laptophöhe, indem man es mal auf Bücher stellt, dann wieder runter tut. Was sollte man noch tun im homeoffice damit man das nicht so stark im Rücken merkt.
0: Ja, also ich glaube, im Homeoffice könnte man eigentlich idealerweise sich einen Ausgleich machen. Wir haben über Gymnastik gesprochen, wir haben über Schlingentrainer gesprochen, über einen Spaziergang, mal zwischendurch draußen. Das kann man sich möglicherweise im Homeoffice etwas besser einteilen als irgendwo in einem Hochhaus, im Büro. Ähm, Ansonsten muss man mit allen Hilfsmitteln sehr vorsichtig sein. Es gibt auch hier wieder, wir haben vorhin über die Überversorgung gesprochen, eine Riesenindustrie, die sich rankt um das Thema Rückenschmerz. Stühle, Matratzen, Autositze. Ähm, spezielle, teure Schreibtische. Da gibt es keinen Beleg für. Wir haben vor vielen, vielen Jahren eine Studie gemacht über die Schreibtische bei Sch Schulkindern, wo man auch immer gesagt hat, wir müssen sich gerade setzen und, und, und. Auch hier gibt es keine Evidenz, dass das wirklich etwas nützt. Was natürlich Mist wäre, aber ich glaube, das wird jeder spüren nach einiger Zeit, wenn sie sich in die weiche Couch setzt und auf dem Couchstich vier Stunden mit dem PC arbeitet. Das wäre, wäre schlecht.
1: Bälle sind ja auch lange Zeit on vogue gewesen und vielleicht auch immer noch, ich bin da gar nicht so im Thema, weil ich so einen Ball nicht habe, aber Bälle, auf denen man sitzt, statt eben auf einem Stuhl zu sitzen, was sagen Sie dazu?
0: Äh, die Idee dahinter ist, dass man seine Muskulatur ständig anstrengt. Kurzzeitig kann man das machen, aber das wird zu einer Überlastung Ihrer Muskulatur führen. Wenn Sie nur auf so einen Ball abbalancieren müssen, dann kriegen Sie irgendwann Rückenschmerzen.
1: Nächste Frage. Wie wichtig sind gute Matratzen? Das Ma Wort Matratzen fiel bei Ihnen vorhin schon. Mhm. Ich höre daraus eigentlich äh, gibt's nicht so wichtig.
0: Kein, Gibt es keine Evidenz? Ob weich oder hart? Äh, grundsätzlich empfehle ich immer etwas härtere Matratzen. Warum? Wenn Sie beispielsweise, ich kann mich an meine Studentenzeit erinnern, in einfachen französischen Hotels am Straßenrand übernachten mit einer völlig durchgelegenen Matratze und da werden sie sich nachts nicht bewegen, wie in der Hängematte. Und wenn sie morgen sich dann plötzlich bewegen, sind diese Muskelgruppen verkürzt, sie dehnen sich auf, sie kriegen Rückenschmerzen. Auf einer harten Unterlage bewegt man sich mehr nachts und ist nicht gefangen in dieser Position. Das ist eher günstig für den Rücken. Also Tendenz, eher eine harte Matratze. Ich glaube, es ist nicht notwendig, eine tausende Euro teure Spezialmatratze nach Professor XY zu kaufen, halte ich wenig von.
1: Gibt es eigentlich Kleidung, die rückenschädlich ist? Also ich denke insbesondere jetzt auch an nichtkleidung wie ein Bauchfreitrend oder ähnliches?
0: Da kommen wir so ein ganz bisschen, was ich ganz vorhin gesagt hat, mit diesem Zug, den man sich holen kann, also geschwitzt im Sommer, äh, feuchte Haut und dann gibt es von außen irgendeinen Zug. Ich, mir ist keine Studie bekannt. Ich würde Rückenschmerzen bekommen, wenn ich also so mit, mit freiem Rücken im Sommer da eine Zeit lang sitzen würde und dann vielleicht Klimaanlage, dann würde ich Rückenschmerzen bekommen. Sonst gibt's, ist mir nichts bekannt.
1: Okay, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee, den Rücken immer warm zu halten. Also auch ja, wenn man im Biergarten Fall. sitzt und es wird schon kühler, weil ja, es Herbst ist oder so. dass man Das ist ein
0: guter Hinweis, mhm. auf jeden Fall. Würde ich dringend empfehlen, sonst verspannter.
1: Hilft Tigerbalsam gegen Verspannungen oder ist das Quatsch?
0: Die, all das, was man von außen auf die Wirbelsäule, auf die Muskulatur bringt, hat den Sinn, dass sie vermehrt durchblutet wird. Es wird sich niemand kalt duschen, wenn er einen Rückenschmerz hat, weil das verkrampft. Das war dieses Biergartenbeispiel, das ist klasse. Ähm, Wärme ist gut und das kann man jetzt applizieren durch heißes Wasser, durch Massagen, Fango-Packungen, auch Tigerbalsam, indem ich das einreibe, führt es zu einer Mehrdurchblutung der Haut, des Unterhautfettgewebes und vielleicht auch der Muskulatur und zu einer Entspannung. Ruhig probieren, genauso wie Pferdesalbe, wenn die nützt, und ich ein angenehmes Gefühl habe, dann machen.
1: Thai-Massagen boomen. Also es gibt sehr, sehr viele Studios in Köln, die Thai-Massagen anbieten. Ähm, was sagen Sie dazu? Habe ich
0: auch Gutes von gehört. Ist so dieses Thema Entspannung. Ich will mal sagen, so das Gegenteil von diesem Fitnessstudio. Ne, was wir vorhin hatten, nach einem stressigen Tag noch mal mehr Stress im Fitnessstudio. Schnell alles durchziehen, hinrasen mit dem Auto, dass ich das schaffe. Nicht zu viel los ist. Dann eher... Zum Beispiel eine teilmassage oder wenn ich das zu Hause selbst mache mit dieser leichten Meditation, schöne Musik, heiß geduscht, flach hinlegen, ist auch, glaube ich, sehr sinnvoll. Also insofern Massage, gut, teilmassage habe ich Gutes von gehört.
1: Die zeichnen sich ja dadurch aus, dass man da durchaus mit hohem Druck mhm. auch, auch arbeitet. Da muss man also keine Sorge haben, ja. dass irgendwas kaputt geht.
0: Also das wäre ein Extrem, habe ich so noch nie erlebt. Glaube ich, muss man nicht als Angst haben.
1: Mhm. Sie sind ja Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik. Sie haben also durchaus nicht nur mit Rückenschmerzen ja, zu tun, stimmt, sondern ja. vielleicht sogar nur zu einem äh, kleineren Teil. Sie sind ja auch in der Unfallchirurgie aktiv. Welche Phänomene nehmen dazu?
0: Das äh, richtig zunehmen kann man nicht sagen. Wir haben jahreszeitliche Schwankungen jetzt bedauerlicherweise die Motorradfahrer im Herbst, die Heimwerker, die auf Bäume klettern und am Haus irgendwas renovieren und noch putzen haben wir auch im Sommer. Also Stürze aus größer Höhe oder im, Verkehrsunfall, äh, im Verkehrsgeschehen. Ein kleines Problem oder ein zunehmendes Problem, kleines Falsch. Es sind, ist der Straßenverkehr ohne Autos, also Elektroroller und auch Fahrradfahrer. Es wird immer mehr Fahrrad gefahren. Die Stürze hier in der Stadt nehmen zu und zum Teil mit heftigen Folgen. Also wir haben sicher ein, zweimal die Woche schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule, teilweise auch mit ernsthaften Komplikationen, mit Querschnittslähmungen bei Fahrradfahrern oder auch bei Benutzern von Elektrorollern.
1: Ich habe äh, gelesen, dass die Verletzungen bei e scooterfahrern zum Teil wirklich besonders schwer ja. sind, weil die oft dann vorne ja. überkippen, weil das Tempo Correct. natürlich auch relativ hoch ist ja. und weil durchaus auch mal Alkohol im Spiel ist, Correct. wie man ja am Wochenende auf den Ringen häufig beobachten kann. Ja. Das heißt, saisonal haben Sie da auch am Wochenende ja. mal mehr zu tun bei Absolut. sich in der Klinik?
0: Wochenende ist so ein Highlight, mhm. Samstagabend, Samstag Nachts oder auch natürlich bei Feiertag, Karneval und so weiter. Da, beim E-Scooter spielt das eine hohe Rolle, was eine ganz wichtige Rolle beim E-Scooter spielt, ist dieses abrupte Stoppen. Also beispielsweise, wenn das kleine Rad an einer Bordsteinkante hängen bleibt, was passiert dann? Man überschlägt sich, geht also frontal vorne über des, den Lenker dieses E-Scooters und das ist ganz schwierig für die Halswirbelsäule. Also wir haben mehrere ernsthafte, auch mit Querschnittslähmung, Halswirbelsäulenverletzungen bei uns behandelt mit E-Scootern, mit diesen kleinen Rollen.
1: Wären Sie für ein Verbot?
0: Nein. Findest, aber für vorsichtiges für Fahren. Für Vorsicht. Mhm. Das hat halt ein Risiko. Das Leben ist Risiko. Aber in der Summe bedeutet es doch einen enormen Freiheitsgrad.
1: 2020 haben Sie den FC-Spieler Raphael Chichos behandelt. Der kam mit einer sehr schweren Verletzung zu Ihnen, auch an der Halswirbelsäule. Sie haben ihn dann operiert und haben gesagt, er sei nur knapp einer Querschnittslähmung mhm, entgangen. Zur Erinnerung, der war damals schwer mit dem Hertha-Mittelfeldspieler Marco Kuzic mm. zusammengestoßen. Was war das so für ein Gefühl, wenn halb Köln drauf schaut, wie diese Behandlung läuft, dann diesen Patienten ja. zu operieren?
0: Ach, äh, habe ich eigentlich in der Sekunde überhaupt nicht dran gedacht. Sehr sympathischer Spieler oder sehr sympathischer Patient, so muss man das sagen. Wir haben öfters auch Leistungssportler aus allen Regionen, die, weil ich ja auch persönlich einen Schwerpunkt habe, die da kommen, ähm, das Besondere an diesen Patienten ist, dass sie eine sehr hohe Motivation haben, ganz schnell wieder fit zu werden. Und das macht sie eigentlich zu angenehmen Patienten, die man eher bremsen muss, also die man nicht motivieren muss, jetzt stehe auf, jetzt mach das, sondern die sind so gut versorgt und so hoch motiviert, die sind total angenehme Patienten.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, das Bodenturnen kann durchaus zu Problemen führen in der, in der Rückenmuskulatur vor allem. Welche Verletzungen sind so im Spitzensportlerbereich dann typisch, mit denen Sie zu tun haben?
0: Ähm, im, äh, beispielsweise Fußball habe hab ich mehrere Patienten gehabt mit Frakturen auch im Bereich der Halswirbelsäule. Äh, einen sehr bekannten Jockey äh, haben wir hier behandelt. Ähm, Im Boxsport entsprechende Patienten behandelt. Im Ausdauersport weniger. Im Rennsport auch. Auch hier vom Nürburgring habe hab ich Patienten selbst bekommen und entsprechend behandelt.
1: Und etliche Köpfe der FC-Mannschaft haben Sie dann auch schon auf dem Tisch gehabt. Ja. Ja. Gibt es welche, wo Sie, wo Sie nach einem Autogramm fragen?
0: Ähm, also besonders meine Jungs. Ich habe ja einen Jungen, der ist, 20, Sohn, der ist 20, der andere 21. Die sind natürlich totale Fans.
1: FC-Fans. Da, da
0: äh, klar, gibt es Trikot und Autogramm. Sehr klar. klar.
1: Ich gehe davon aus, dass Sie auch gute Chancen haben, die dann zu bekommen. Ja,
0: ja ich glaube schon. Ja.
1: <lacht> Welche drei Sätze können Sie nicht mehr hören, wenn es um das Thema Rücken geht, weil es einfach Mythen sind oder die unsinnig sind?
0: Ähm, jeder Rückenschmerz ist ein Bandscheibenvorfall. Das ist vollkommen der Quatsch. Wenn ich Rückenschmerzen habe, muss ich andauernd Krankengymnastik machen und ins Fitnessstudio gehen, auch Blödsinn. Und Rückenschmerzen bedeutet, dass ich in zehn Jahren mich kaum noch bewegen kann, weil sie immer schlimmer werden. Auch das ist vollkommener Quatsch.
1: Was würden Sie sich insgesamt von den Menschen wünschen, damit die gar nicht erst bei Ihnen auflaufen müssen und zu Patientinnen und Patienten werden?
0: Ähm, da muss ich ein bisschen widersprechen, denn äh, davon lebe ich ja. Also die sollen ruhig <lacht> kommen, aber nicht zu viel. Ich glaube, die sollen den Podcast hören und sich ein bisschen bewusster mit ihrem Rücken beschäftigen und die Logik verstehen, die dahinter steckt, an so einem Muskel, den man dauernd braucht. Die Wirbelsäule muss dauernd stabilisiert werden, sonst bricht sie zusammen, wie wir das vorhin besprochen haben. Dieses Bewusstsein wäre schon ganz wichtig. Und nicht mehr jeden Mist angucken, nicht mehr jedes Internetpflänzchen äh, hinterherrennen, das Reklame macht für irgendein Allheilmittel. Es gibt bei Rückenschmerzen keinen Knopf, auf den man drücken kann und alles ist weg. Das gibt es nicht. Da gibt es sind viele auf der Suche nach, nach dem Wunderheilmittel, dass der Rückenschmerz mit einem Punkt, ohne dass ich was dafür tun muss, komplett weg ist. Das gibt es nicht.
1: Jetzt klagen ja die Rettungssanitäter zum Beispiel darüber, dass die Menschen teilweise mit dem Schnupfen anrufen und sagen, ich brauche den Rettungswagen und ich muss am besten auf die Intensivstation. Ähm, erleben Sie das auch, dass solche Phänomene bei Ihnen zunehmen, ja. dass Leute wirklich mit Bagatellen kommen ja. und sie dann ein, eigentlich sagen müssen, sorry, Sie sind eigentlich umsonst hier hingekommen? Das ist
0: ein Drama. Den Rückenschmerz will ich ein bisschen ausnehmen. Wenn man mal einen heftigen Hexenschuss gehabt hat und da völlig unbedarft ist, weiß man, wie tierisch das wehtun kann, dass man Angst hat. Aber das beobachten wir besonders. Also es gibt so Situationen zum Beispiel Sonntag auf Montagnacht ab 12 Uhr, dann kommen Leute, die es wirklich bringen, dann auch zu erzählen, wie beim Arzt hätte ich jetzt drei Stunden in der Praxis gesessen. Also das, da kann auch der junge Kollege in der Notaufnahme schon sehr schon sehr enttäuscht sein und auch auch böse sein.
1: <lacht> Sie üben diesen Beruf ja schon viele Jahre lang aus. Was war der kurioseste Patient mit Rückenschmerzen, den Sie jemals hatten?
0: Äh, ich kann mich an einen Fall erinnern, der war wirklich kurios. Sie haben vorhin über dieses Sitzmöbel gesprochen. Der Begriff ist Petsi-Ball, vielleicht einige zu kennen das. das. Sind so die sehr großen Bälle, Durchmesser von etwa einem Meter, die aufgepumpt werden, auf die man, den man sitzt. Und ich hatte eine Patientin, der hat man gesagt, sie muss ständig auf diesem Ball sitzen. Und die ist zu mir gekommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Zug von weiter her, dann hier mit der Straßenbahn, mit Bus etc. und immer mit Petsi-Ball. Die hat also den aufgeblasenen, riesengroßen Peziball ständig mitgeführt in jedem Bus, in jeder Straßenbahn und damit natürlich alles versperrt. Das fand ich schon ziemlich kurios.
1: Die saß dann also bei Ihnen auch im Wartezimmer mit dem Peziball?
0: Und in der Speichstunde,
1: ja. Und, und Ihr Ratschlag an der
0: Stelle? Peziball weg. <lacht>
1: ähm, letzte Frage. Wie steht's mit Ihrem eigenen Rücken? Hatten Sie auch schon oft Rückenschmerzen in Ihrem Leben?
0: Also ich hatte auch schon nicht selten Rückenschmerzen. Ich weiß relativ gut einzuordnen und ich bemühe mich, ich hatte Ihnen vorhin diesen Schlingentrainer erklärt, damit so ein bisschen Vorbeuge zu haben. Ich glaube, ich habe ein ziemlich niedriges Gewicht und damit komme ich eigentlich ganz gut klar.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Passack.
1: Falls Sie auch zu den vielen Menschen gehören, die wie ich unter Nackenschmerzen leiden oder aber schwere Rückenschmerzen haben, ich habe Ihnen weitere interessante Artikel zum Thema aus dem Kölner Stadtanzeiger in den Show Notes verlinkt. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K. oder eine Anregung oder einen Talkgastwunsch, ich freue mich jederzeit über eine E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de. Vielen Dank an die Anregungen, die mich immer wieder erreichen. In der nächsten Folge begrüßt sie meine Kollegin Anne Burgmer, die mit dem Kölner Kabarettisten und autoren Marius Jung spricht. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.